0: Gracias, Señor, por este día, por tu palabra, porque tenemos la libertad para abrirla y leerla y estudiarla. Señor, háblanos con tu espíritu, Señor, más allá de nuestras limitaciones, para, para entender que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y tú traigas a nuestro corazón las respuestas que necesitamos, que tú nos hables. Aquí estamos, Señor, atraviesanos con la espada de tu palabra. Y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Capítulo 16. Si tú recuerdas la semana pasada, nos quedamos cuando eh, el rey Saúl, empecinado en que Samuel lo acompañe a presentar un rito de adoración porque él quiere... Pues quiere estar al lado del, del profeta, no todo el mundo sabe que Samuel es el profeta de Dios y, y Saúl necesita que esté a su lado para hacer estos sacrificios. A pesar de que Dios ya le ha dicho, Dios te ha hecho a un lado del trono y le ha dado el reino a un hombre mejor que tú, a un prójimo mejor, con un corazón mejor. Ya se lo dijo, y en vez de buscar misericordia, Saúl lo que quiere es, bueno, ok, puede ser cierto, pero mientras tanto, mantengamos la fiesta en paz. Ven conmigo, hagamos la adoración. Y seguramente esto atravesó el corazón de Samuel, porque Samuel realmente tenía mucha estima. Al final del capítulo 15, leemos que eh, verso 35 dice, nunca después vio Samuel. ...a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. O sea, nadie gana, todos pierden. Fue una, una tragedia lo que sucedió ahí por la desobediencia de Saúl. Recuerda que no es algo que Dios hizo de un día para otro... ...y se le ocurrió desechar a, a Saúl. Sino que eh, le había dado una y otra oportunidad... Pero Saúl no quiso obedecer, no quiso escuchar. Capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, no se nos dice cuánto tiempo hay entre, un, entre la escena anterior y esta, pero no es, no es mucho, pero tampoco es al día siguiente. Porque Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo, des habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? la pregunta es, es fuerte porque evidentemente Samuel estaba llorando a Saúl y lo que Dios le está diciendo es, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Estás mirando una tragedia del pasado como si no hubiera solución? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Siendo que yo ya lo deseché, ¿Para que no reines sobre Israel? ¿Sabes de qué me habla en primer lugar de esto? Ya lo hemos dicho antes, pero la misericordia de Dios. Porque Dios no está desechando a Saúl como hombre, no lo está desechando como persona, lo está desechando como rey. Es decir, Saúl todavía podía mantener su comunión con Dios. Podía haber dicho, está bien, ya la regué, ya no voy a poder ser rey pero voy a poder estar contigo, Señor. Ok, yo no voy a poder tener mis, mis sirvientes, pero voy a poder estar contigo, Señor. Y pudo haberse aferrado a eso que era mucho mejor, pero no quiso, no quiso hacerlo. Entonces, eh, Samuel está triste, le dolía, pero el hecho de que le duela la voluntad de Dios, que Dios ha desechado a Saúl, no quiere decir que va a rebelarse contra la voluntad de Dios. A veces Dios hace cosas con las que podríamos decir, yo no estoy de acuerdo. O sea, no es lo que yo hubiera querido, pero el hecho de que no es lo que yo hubiera querido, no quiere decir que me voy a revelar contra la voluntad de Dios. Eso es fe. Poder creer que aunque yo no lo entiendo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta que sus caminos son derechos. Él no tiene una, como un contrato con letras chiquitas que, que, que me está haciendo trampa o algo así. Puedes confiar en él, que aunque tú no lo entiendas, su voluntad está correcta. Ahora, dice, hasta cuándo vas a seguir llorando, siendo que yo ya lo deseché. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. El, el, esto del cuerno de aceite era un cuerno que es como una especie de vaso, si tú quieres, una especie de, de botellita. Se, se llenaba de aceite y se lo tapaba y se usaba para ungir. Entonces le dice, pues ok, llena tu cuerno de aceite, te enviaré a Isaí de Belén. Isaí era... Es un personaje que pues, más o menos lo conocemos porque es descendiente de una pareja muy famosa en la Biblia, que es Ruth y Boz. Ellos tuvieron un hijo y otro hijo y otro hijo, y ahí vino Isaí. Entonces, es descendiente de ese matrimonio que está narrado en el libro de Ruth. Una, una historia, además, maravillosa. Bueno, te voy a enviar a, a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto rey. Saúl no era el Dios, el, el rey que Dios se había provisto, era el Dios que el pueblo quería. Era el pueblo, el Dios, el Dios, el rey que el pueblo deseaba, que era atractivo, que era fuerte, alto, que impactaba. Que si hubiera una reunión de otros reyes, por supuesto que Israel iba a quedar bien, porque tenía un, un rey. Eh, ¿Se dice pintudo aquí? No, no, no tanto, pero tiene una pinta, ¿sí? ¿Tampoco? Bueno, un rey súper este, presentable, es que no sé cómo decirlo, pero un rey eh, así como de portada de revista. Eso es lo que el pueblo había querido. Pero ahora Dios dice, yo me estoy proveyendo de este nuevo rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Se nota que Samuel no es un hombre perfecto, tiene sus defectos. Para empezar, tiene temor del hombre. Lo que le dice a Dios es, ¿cómo voy a ir si si voy me va a matar Samuel. Samuel no está de buenas. Si te imaginas, si se, imagina, se, se entera que voy a ungir a un nuevo rey, me va a matar. Tiene temor del hombre. Pero, a pesar de que tiene temor, está dispuesto a obedecer. Dios, fíjate la respuesta de Dios. Jehová me respondió. Jehová respondió. Toma contigo una becerra de la vacada y di. A ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Entonces, no le, dice mucho, no le dice mucho más, solamente le repite la orden. Me, me va a matar Samuel. Agarra una, una vaca y llévala porque si te preguntan vas a decir voy a hacer un sacrificio. Lo cual es cierto porque vas a hacer un sacrificio. Ya. No le dice yo voy a esconder a Saúl. No. Es decir, no trata de conquistarle con las circunstancias que vendrán, simplemente le da una orden que es lo que tiene que hacer. Y Dios obra así en nosotros. ¿Y sabes qué necesitamos para poder seguir adelante? Fe, creerle. Dice eh, Warren Wiersbe que nosotros no descansamos en las explicaciones de Dios, sino descansamos en las promesas de Dios. Repito. No descansamos en las explicaciones de Dios, sino en las promesas de Dios. En creer que Dios lo que promete va a cumplir. Y Dios no le está diciendo, ve, vas a morir en el intento de ungir a un rey. Dice, ve y vas a ungir al que yo te indique. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Si yo fuera Samuel, a pesar de que me lo acaba de decir, yo le diría, ok, voy. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a reconocer al que tú quieres? Pero Dios no le dice. Le dice algo a futuro. Le dice, yo te voy a enseñar lo que vas a hacer. Y yo te voy a decir a quién vas a ungir. No le dice cómo le va a revelar eso, solo le dice que puedes confiar en mí, yo te voy a decir qué hacer. Una vez más, Samuel necesita confiar, dar un paso de fe. Acuérdate, un paso de fe no es un paso al vacío. Un paso de fe no es optimismo. Pues ojalá que todo salga bien, pasa la tarjeta, pues de alguna manera Dios va a proveer, sí, pues yo creo que si sí. tú pasa la tarjeta, eso no es un paso de fe, eso es, no sé, imprudencia. Un paso de fe es cuando Dios te ha dado una orden clara, aunque todo esté en contra, poder decir, Dios va a cumplir. No sé cómo, pero va a suceder. Entonces Samuel obedece, verso 4. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, qué distinto a Saúl. Lo que vimos en los capítulos pasados es que Saúl tenía una orden difícil, sí, pero no la quiso hacer. En cambio Samuel tenía una orden difícil y estuvo dispuesto a, a ponerlo por obra Hizo pues Samuel Como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle con miedo Y dijeron ¿Es pacífica tu venida? ¿Por qué le dicen eso? No, no, no se nos dice Realmente No se nos eh, explica Pero probablemente Simplemente probablemente tiene que ver con lo que pasó en el capítulo anterior. ¿Te acuerdas qué hizo Samuel? Agarró al rey eh, a Gag y lo, lo, lo degolló y luego lo cortó en pedazos. Y entonces ahora llega, esa noticia seguramente corrió como reguero de pólvora y todo el mundo se enteró. Entonces cuando llega a Belén le preguntan, okay, ¿a qué vienes? ¿Vienes en paz o cuál es tu propósito? Él respondió, sí, o sea, sí vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Entonces está invitando a los ancianos para que sean como testigos, los ancianos son como las autoridades del pueblo, entonces los está invitando para que ellos testifiquen de lo que va a suceder. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al servicio. ¿Te imaginas? Todo el mundo ahí pensando, ¿y qué va a hacer? No sé. Fue directo a casa de Isaí. Le dijo a los ancianos que los que vengan, ya están, estamos todos listos para comer, pero no sabemos exactamente qué va a suceder. Santificó a Isaí. O sea, eso quiere decir que oró por ellos. Probablemente les derramó un poco de aceite. Y ya que están ahí todos, verso 6 dice, Y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Eliab era uno de los hijos de Isaí y se nota que era un hombre corpulento, eh, probablemente parecido a Saúl, porque una de las cosas que tal vez Samuel tiene duda es: ¿y dónde vamos a encontrar a alguien que reemplace a Saúl? Saúl era más grande que todos, ¿te acuerdas de los hombros para arriba? Era el más alto del pueblo. Era un hombre imponente. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a encontrar a otro igual que Saúl? Y entonces cuando ve entrar a Eliasip, a Eliab, dice, ¡Oh, aquí está! Sí, ahí está. Este es el ungido de, de Jehová. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho o sea no está desechando a Eliab lo que desecha es el parecer es decir, tu, tu rostro si es guapo o no ni, ni la estatura tampoco es importante para Dios porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Uh, tú y yo siempre vamos a poder ver solamente lo que está delante de nuestros ojos, el problema es que somos muy diestros para juzgar las intenciones de los demás hmm, seguramente, hmm, seguramente quiso decir esto, seguramente quiso hacer, seguramente, seguramente pero nadie puede ver el corazón de los demás solamente Dios, ahora lo que sí podemos ver es el fruto que sale de una persona. Jesús, acompáñame por favor a Mateo capítulo 7. Porque Mateo 7 es la excusa perfecta para la gente que dice, no me juzgues. Jehová, mira el corazón, tú solo miras la parte exterior, así que no me juzgues. Y dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y sí, eso lo dice. Fíjate, capítulo 7, versículo 1 de Mateo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, esta frase, no juzguéis para que no seáis juzgados, está inmersa en este contexto. Lo que Jesús está queriendo decir es, aguas, tú quieres corregir a otro sin darte cuenta que tú mismo puedes tener esa misma, esa misma problemática, pero aún más grande. Por eso dice, tu hermano tiene una paja, pero tú tienes una viga en tu ojo. Y al final lo que le dice es, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice, no le digas nada. Simplemente está hablando de la actitud que tenemos que tener. Porque la verdad es que puede que encontremos a alguna persona que tiene algún problema. Y está en algún pecado y es necesario decirle, oye, estás mal. Pero lo importante es no hacerlo con altanería. Oh, oh pecador, ¿cómo te atreves? Oh, no sé. no eso, eso no es correcto. Pero si tú, sabiendo que tú mismo eres pecador... Puedes eh, animar al otro a abandonar su pecado. Ahora, ahí mismo en Mateo 7, en el versículo 19, dice así. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. O sea, yo no tengo que juzgar a la persona con un criterio hipócrita, pero sí estoy llamado a examinar el fruto que da cada persona. Justo en el versículo 18, eh, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. O sea, si bien tú y yo no vemos el corazón, Dios sí nos llama a juzgar el fruto de la vida de algunas personas. En base a ese fruto, yo tendré que, uno, si están en pecado, animarles a caminar con el Señor, a arrepentirse, exhortarles a restaurar su comunión con Dios. No con hipocresía como si yo nunca pecase, sino sabiéndome yo mismo pecador, sabiéndome yo mismo un necesitado de la gracia de Dios. La otra cosa que tendré que hacer es, si juzgo que esta persona tiene un fruto que no es correcto y no está dispuesto a arrepentirse, por el fruto yo podré voltearme y seguir mi camino por otro lado, porque no quiero tener comunión con aquel que desecha el consejo de Dios. Entonces, por supuesto, para poder juzgar el fruto hace falta más que una conversación. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal a alguien por una conversación? ¿Cuántas veces a ti o a mí o nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas personas a, a mí me ha tocado que me dicen, uh, cuando te conocí pensé que eras así, no, pensé que eras así? Y, y juzgamos por una cosa superficial. Ahora, regrésate al primer libro de Samuel. Cuando Dios le está diciendo a Samuel, no te fijes en esas cosas externas, porque yo estoy viendo el corazón, lo que está diciendo es que Eliab puede que sea un buen tipo, puede que sea una persona amable y correcta y que tenga mil cualidades. Pero hay alguien mejor, no solo en sus acciones, sino en su corazón. Entonces le dice Eliab no es, versículo 8, entonces Isaí, dice, llamó Isaí a Abinadab, otro de sus hijos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, ¿te imaginas? Viene Samuel, te dice de tu familia, va a haber un rey, preséntame a tus hijos, y tú, pues, el, el más grande, el más fuerte, este es, no, ese no es, a ver, el segundo, este es, no, ese no es, no es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pasan siete y no hay ninguno. Entonces, verso 11, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. O sea, ni siquiera tiene nombre. Aquí está eh, Abis, eh, Eliab y Abinadab y Sama y así. ¿No tienes otro hijo? Mm, sí, ¿no? Sí, 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 tengo uno más. Hay uno más el menor, pero ese pues casi ni cuenta. O sea, está con las ovejas. Ni siquiera lo llamaron a la cena. Ni siquiera lo, lo, lo convocaron para que viera a uno de sus hermanos ser ungido. Lo tenían desechado. Nada más, pues sí hay uno, pero está con las ovejas. Versículo eh, 11. Samuel, dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa, hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio. Parece que la palabra rubio más bien hiciera referencia a que era como pelirrojo. Hermoso de ojos y de buen parecer. Pero era un niño. No se sabe exactamente qué edad tenía. Algunos comentaristas dicen que 12, otros que 16. Algunos incluso dicen que un poco menos de 12, como 10 años, porque a los 12 ya eran casi, se consideraban personas adultas. Entonces todavía él está fungiendo como un niño que está cuidando las ovejas. Algunos dicen tiene que tener menos de 12, pero ponle entre 10 y 16 años. De todos modos será muy joven y no había hecho nada importante Vamos a ver más adelante que sus hermanos ya están en el ejército o por entrar al ejército. Mientras que David no. David no ha hecho nada relevante. Pero Dios no está buscando a alguien relevante. Dios no está buscando qué tan bueno es el currículum que tienes. Si terminaste instituto bíblico, si te preparaste en tantas instituciones. O sea, Dios no está buscando... Un mérito. Dios está buscando una cosa. Un corazón. Y se nota que David tenía un corazón distinto. Porque Jehová, dice el verso 12. Jehová dijo, levántate y úngelo. Porque este es. Ahora, ¿cómo lo supo Dios? Si no hay mérito, ¿Cómo lo supo Dios? Porque lo conocía. Son puras conjeturas, pero probablemente es en este tiempo, cuando David está con las ovejas, que escribe el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez él está viendo sus ovejas y dice, yo soy como oveja y mi pastor es Dios me lleva pastos delicados, me hace descansar junto a aguas de reposo. Eh, o sea, tal vez es, es en este tiempo, porque a medida que avance la historia, vamos a ver que David tiene cada vez menos tiempo de pastar ovejas. Tal vez es en esta época que David comenzó a firmar su relación con el Señor y a escribir el Salmo 19 también, tal vez. Los cielos, a lo mejor una noche estaba cuidando las ovejas y se quedó mirando el cielo y dice: ¿Quién pudo haber hecho esto? No sé si hace unas semanas saliste a ver la conjunción de Júpiter con Saturno. Nosotros salimos aquí al patio y veíamos y pensábamos: ¡Qué cosa tan maravillosa! Y vivimos en una ciudad donde las luces no nos impiden, no nos dejan ver bien las estrellas. Pero David a lo mejor vio todo y dijo: ¡Wow! Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes qué tenía David? Un corazón de amor por Dios. A veces queremos tener méritos y presentar méritos. Pero Dios ve una cosa. ¿Cuál es tu corazón? A lo mejor tienes un buen corazón y estás lleno de fracasos. Tal vez los fracasos son porque estás queriendo hacer las cosas en tus fuerzas. Deja que Dios haga la obra. Pero no dejes de amar al Señor. David. <coughs> llega. Un muchachito. Jehová le dice a Samuel. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite. Y lo ungió. En medio de los hermanos. ¿Te imaginas? A ver, David. Sí. sí vente. Párate. Aquí. Este es. Ok. Eh. Y de pronto pf, te empiezan a echar aceite y así toda tu cabeza y, y derrama por tu cuerpo. Y no entiendes qué está pasando. Él estaba con las ovejas y ahora está aquí lleno de aceite. Dios tiene un plan. Y dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La vida de David dio un giro. Pero dio un giro no por lo que haya hecho, todavía no ha hecho nada. Dio un giro porque Dios lo está tomando. Mientras tanto Samuel se levantó, dice, y se volvió a Ramá. Se regresó a su casa. Solo fue a eso. Todavía los demás no saben que David ha sido ungido. Tal vez todo el mundo pensó, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no sé, supongo que Samuel ya le patina el coco. ¿Por qué? No, quién sabe. Pero no hay una proclamación abierta de que ahora David es el rey. Tal vez solo lo sabe Samuel y David. Y David no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene un corazón para el Señor. Ahora más adelante también vamos a ver a David pecando. Y pecando además mal. Pecando... Con, con saña cuando va, manda por esta mujer y luego que embarace, se embaraza esta mujer que estaba casada manda que maten a su marido y luego todo artero, además que manda que lo maten pero con la carta por el propio hombre Urias es quien lleva la carta que está con su sentencia eso es ser con el corazón ya muy frío para matar. Y luego, totalmente hipócrita, dice, pues, pobre Betsabé, que ha quedado embarazada de Usías, pero Usías ha muerto. Entonces, U Urias, perdón, ha muerto. Me casaré con ella y queriendo sacar ganancia de pecado tras pecado. Pero cuando viene el profeta Natán y le dice... Tú eres este hombre que ha pecado. David no pone excusas. No dice es que es el pueblo como Saúl. No dice pues lo que pasa es que soy rey y, y pues este me criaron para. No, no hay excusas. David solo dice una cosa. Pequé contra Jehová. Ese es un corazón para el Señor. No es un Un, eh, no, no, no habla de una persona que nunca peca simplemente es una persona que en su necesidad reconoce que ha pecado y vuelve a su Señor ¿sabes qué se necesita para hacer eso? fe creer que Dios sabe mi condición conoce mi condición apagado por mi pecado y me llama a la reconciliación con él. No hacerlo es orgullo. Por eso qué importante que tú y yo, cuando, o sea, caminemos en fe como Samuel, que aunque las cosas no son como yo quisiera, puedo obedecer al Rey. Qué importante tener fe como eh, Samuel. Que obedece sin esperar que Dios le diga cómo van a suceder las cosas. Simplemente va obedeciendo paso a paso. Pero también qué importante como David tener fe para creer que aún cuando yo soy infiel, él permanece fiel. Y si me arrepiento y confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Quedémonos con eso el día de hoy. Un corazón conforme al corazón del Señor no es un hombre que nunca pecan, sino es un hombre que conoce la gracia de Dios. Y si no la conoces, Dios quiere revelarla. Simplemente cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero conocerte. Jesús dijo, el que viene a mí no le he echo fuera. Vamos a orar. Señor, gracias porque... Tú nos has, en, en tu bondad, tú nos has, nos has llamado. Tú has guardado nuestro corazón para ti. Gracias, Señor, porque ha es, es, es sido tu gran misericordia la que nos ha permitido ver nuestra condición de pecado, de pecadores. Y ha sido tu gran misericordia la que nos muestra tu lado de gracia. Extiende tu mano sobre nosotros, danos fe para obedecerte y danos fe para regresar a ti cuando nos hemos extraviado. Danos fe para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, aunque esta voluntad no nos pareciera a nosotros. Danos fe para regresar siempre que hemos tropezado, confiando en tu amor y en tu misericordia. Danos un corazón de fe que se traduce en un arrepentimiento genuino y en un consuelo perfecto de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.